0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 42 Bom, para você que está nos assistindo no canal Nós estamos iniciando com este episódio exatamente o capítulo 6 O início do capítulo 6, VI, Manifestações Visuais Aqui Kardec colocou uma série de perguntas sobre aparições, a forma como os Espíritos podem se mostrar visíveis às nossas percepções e todo o conjunto de perguntas e respostas que giram em torno dessas mesmas visualizações. Então, é, ele já vai nos dizer, logo no início da abordagem, antes mesmo de introduzir as perguntas, que esses processos de visualização, de materialização de espíritos com vistas às suas visualizações, esse tipo de fenômeno não é um fenômeno é, sobrenatural ou tão mais sobrenatural quantos outros fenômenos, como os fenômenos da, é, da tangibilidade, os fenômenos da psicografia, que a gente chama aqui de, de médium escrevente, né? o fenômeno da mediunidade através da psicografia, através da psicofonia, que o livro dos médiums também não chama de psicofonia, essa palavra só vai aparecer lá no final do capítulo 32, lá no capítulo 32 da segunda parte né, do Livro dos Médiuns, no encerramento da obra, é, mas esse fenômeno da aparição dos Espíritos não é exatamente um fenômeno sobrenatural. Ele, ele coloca, ele traz para o nosso estudo um conjunto de fenômenos tão mais apreciáveis do que os outros que fazem com que os Espíritos se comuniquem é, conosco. E ele vai nos dizer aqui, de cara, que uma das primeiras formas que os Espíritos têm de se tornarem presentes a nós é através do sono, isto é, no momento em que nós nos desprendemos parcialmente pelo sono, existe a possibilidade de desprendidos é, parcialmente, é, nós, é, no mundo espiritual, na erraticidade, estamos encarnados sim, mas estamos no momento do sono. Então, a alma se desprende do corpo e ela, então, pode é, permear pela erraticidade e, nesse instante, ela pode ter contato com aqueles outros espíritos que já estão no mundo espiritual de fato. Nós estamos aqui estagiando, vamos dizer assim, e os outros já não estão mais estagiando, já estão na erraticidade, no mundo espiritual. Então, uma das primeiras formas de se estabelecer contato com os espíritos é através é, do sono, porque o, so, o sono, inclusive, ele pode nos trazer depois, né, imprimindo... É, nas células da memória, essas recordações que nós chamamos de sonhos. E esses sonhos, eles saem do nosso inconsciente para o nosso estado de vigília, para o nosso consciente, permeando uma certa entropia. E nessa entropia, nós, às mais das vezes, possuímos recordações boas ou mais, a depender do teor... Dessa, desse mesmo encontro Se nós encontramos com uma pessoa querida Um ente querido, um amigo Alguém que nos traga satisfação ou prazer Nós imprimiremos nas células da memória Uma sensação de bem-estar Não exatamente recordando é, Tal como foi aquele encontro Mas traremos é, essa impressão feliz Essa impressão saudável Do mesmo jeito se tivermos um encontro com um companheiro ou uma companheira, alguém, que não tivermos assim exatamente uma abordagem muito feliz, alguém que a gente conheceu e teve uma encrenca é quando do sonho e quando do encontro com essa pessoa e às vezes até uma coletividade, né, dependendo das circunstâncias, nós imprimiremos na nossa, no, nosso, no nosso cérebro, no nosso, nas nossas células, que guardam ativamente os processos de memória, é, numa relação ainda que cheia de entropia, uma certa sensação de mal-estar, de desprazer, algo que você, nossa, eu dormi bem, não tive um, um sono muito bom. Porque, muito provavelmente, e aqui é um ponto de atenção, muito provavelmente não estamos aqui buscando dizer pelo capítulo 6 do Livro dos Médios que todos os sonos com vistas a sonhos. Esses sonhos são exatamente 100% abordagens em cima de encontros com almas na erraticidade, tá certo? É, não, não é isso que estamos querendo dizer, mas muito frequentemente, é um adverbo de modo, muito frequentemente acontece de nós nos encontrarmos com pessoas do mundo espiritual e esse contato é uma das formas de manifestações visuais, por esses mesmos espíritos, quando nós, então, gozamos de uma certa liberdade. Aqui tem uma, uma outro, um outro ponto de atenção que nós resolvemos destacar, que é bem interessante. Kardec pergunta se os espíritos podem se manifestar visualmente, se eles podem. E aqui a resposta é o seguinte, poder eles podem, mas há que se ter é, em conta... Dois grandes braços de reflexão. O primeiro braço de reflexão é a permissão. Né? Se eles têm permissão, logo, se é, ter permissão não é poder. Poder é reunir as condições necessárias para... É, e essas condições, elas é, evocam a permissão e, segundo, a vontade do próprio Espírito. Então, eles podem, né? Nós até nos lembramos de uma de um princípio em física, né? É, todo corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Esse princípio é o princípio da inércia em física. Às vezes a gente usa essa palavra como sendo assim: ah, a inércia é como sendo uma um, algo parado. Não, é, é, não é exatamente esse o conceito em física, né? a energia inercial. Todo corpo tende a permanecer. Se você empurra um corpo, por exemplo, se nós estamos num coletivo, num ônibus, e o ônibus freia abruptamente, o nosso corpo tende a permanecer em movimento. Agora, se nós estivermos com um cinto de segurança, aquilo vai ser refreado. Se, por exemplo, nós estivermos muito atados... É, é, a gente vai ter naquelas, naqueles parques de diversão, de diversões, aqueles brinquedos que nos colocam bastante assim presos num determinado brinquedo, aquilo vai criar um outro mecanismo. Então, quando Kardec pergunta se eles podem, é no sentido lato, né, da expressão. Agora é, há que existir a, a, a permissão de espíritos superiores, para que eles se tornem visíveis, e também a própria aquiescência do espírito, isto é, o espírito precisa querer fazer-se visível. Agora, uma vez que há permissão dos espíritos superiores, e uma vez que o espírito quer é, tornar-se visível para a comunicação, qual a finalidade, com que propósito isso acontece? Né? É... E aí, aqui, Kardec vai nos dizer que o fim, quer dizer, a finalidade, o objetivo dessas comunicações, ela tem também dois grandes braços, né? É, essa comunicação, ela pode ter uma finalidade boa ou pode ter uma finalidade má. Essa finalidade boa ou finalidade má está na razão direta da compleição, da inclinação daquele espírito que deseja se comunicar. Então ele vai nos dizer assim, a intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Porque Kardec vai perguntar, se há espíritos superiores, por exemplo, né, fazendo a contenção ou não daquela abordagem, se o espírito para se comunicar, ele precisa, vamos dizer assim, de uma permissão, e essa permissão se dá, e, e o espírito é um espírito mau, com que objetiva essa mesma comunicação? O que objetiva a comunicação, já que o espírito é mau? Quer dizer, então a comunicação, o espírito pode ser mau, mas o resultado pode ser um resultado bom, né? E uma das primeiras abordagens para essa maldade seria o ato, por exemplo, do espírito querer nos amedrontar, nós é, trabalhávamos e no, estudávamos nos episódios anteriores a possibilidade que os espíritos é, é, possuem de encontrar em nós, em alguns, muitos de nós, médiuns de efeitos físicos, né? aqueles que se manifestam como médiuns de efeitos físicos, eu não possuo essa característica de mediunidade, mas aquele que a possui, ele doa uma substância que a gente comumente chama de ectoplasma, aqui ele vai falar de fluido elétrico animalizado, desse fluido vital que se desprende, combinado com o fluido cósmico universal, o espírito percebe isso e ele se tangibiliza, ele provoca aparições, ele provoca deslocamento de móveis, então com que objetivo isso tem? Um dos primeiros objetivos por parte do espírito é estabelecer uma vingança, além do ato de amedrontar. E por que isso se dá? Porque nesse mecanismo, a pessoa que recebe aquele mal-estar, ela produz em si mesma uma certa reflexão. Então os espíritos vão nos dizer que a intenção desse espírito pode ser uma intenção má, mas o resultado pode ser um resultado bom. Porque aí a pessoa busca uma religião para tentar explicar aquele fenômeno, ela busca uma oração, ela busca leituras saudáveis, ela busca conselhos de amigos, ela busca, no seu pensamento, no, na sua realidade íntima, né, na sua mente, nutrir bons é, sentimentos, ou pelo menos, sentimentos com vistas à separação daquilo que ela considera um mal-estar. Isto é, ela passa a vibrar numa outra faixa de frequência a mente dela, passa a ficar funcionando com um outro mote, com uma outra linha de, de, de pensamento, né? A mente dela está num outro nível, num outro tipo de percepção. para ficar fácil de entender, vamos supor que alguém tenha uma monoideia da sovina. A pessoa que diz que é sovina, ela nunca diz que é sovina, né? Ela diz que é econômica. E tudo na vida dela diz, gira em torno da economia da sua capacidade de gastar o mínimo possível, né? E uma outra, por exemplo, que é a perdulária, a gastadora. Então, são dois extremos. Se há, nesse caso, uma aparição, aqueles espíritos que possuem essas características, né? O sovina e o perdulário, vão, naquele momento, ocupar-se de mitigar essas suas características em função desse algo novo que se apresenta, que é a aparição de um espírito, sobretudo quando essas mesmas pessoas não acreditam na imortalidade da alma. Então aparece um espírito, às vezes, a sua avó, a sua mãe, alguém que já faleceu, que já desencarnou, e conversa, inclusive, com eles, né? Muito embora aqui, no conjunto de perguntas e respostas, Kardec vai nos fazer perceber que essa conversa não necessariamente se dá através de sons articulados. Ela também pode acontecer através do pensamento. Mas vamos continuar aqui com as abordagens. É um material muito rico que Kardec nos apresenta. Né? Então, portanto, nós temos a ideia, né? a visão de que os Espíritos podem aparecer para consolar e também podem aparecer para amedrontar. Para consolar ou para nos influir, né? nos influenciar, nos transmitir coisas boas, são espíritos bons. Para nos amedrontar e para vingar-se, por exemplo, pondo medo, pondo pavor, pondo pânico, são espíritos maus. Existem essas duas abordagens. É... Então, E Kardec, justamente na questão de número 7, ele vai falar... Se haveria algum inconveniente né, para os homens, se essa possibilidade de ver os espíritos fosse permanente. Isto é, porque a visão ela se dá é, de quando em vez, ela não acontece de maneira permanente. É, há algumas exceções, como a gente nota lendo alguma, alguma referência à biografia de Chico, por exemplo, né, para citar Chico Xavier que possuía uma espécie de vidência permanente. Ele via os espíritos toda hora. Divaldo também comenta alguma coisa nesse sentido. É, isso é, poderia em nós, pessoas comuns, não preparadas para esse mistério, é, poderia causar uma... Ele chama aqui de inconveniente, mas eu vou dizer para vocês que isso é uma perturbação de sem tamanho. Porque... É, é, a aparição de espíritos de quando, em vez, já pode proporcionar uma certa perturbação, imaginemos nós é, isso acontecendo de maneira constante. Há relatos, inclusive, que Chico já não sabia mais, por exemplo, né, para citar Chico, se o espírito era encarnado ou se era desencarnado. Então ele virava-se para o companheiro ao lado que era encarnado e perguntava você está vendo aquela senhora ali que está aqui do meu lado? Porque ele não tinha mais certeza se se tratava de um espírito encarnado ou desencarnado, tamanha a facilidade com que Chico Xavier percebia os espíritos no mundo espiritual. E Kardec vai perguntar justamente desse inconveniente. E os espíritos vão nos dizer, dentre outras coisas, que essa visão constante ela iria, no mínimo, nos perturbar e a causar uma certa perturbação ao ponto de comprometer os processos da nossa existência terrena. Isso é importante que se diga, né? E, e depois Kardec faz aqui uma observação que eu considero, assim, brilhante. Ele vai nos dizer é, que nós também não vemos ah, os micro-organismos que estão cercando o ar. Ele vai dizer assim... É, Haveria tantos inconvenientes em vermos constantemente os espíritos, como em, ver, em vermos, né? Como em vermos, o ar que nos cerca ou as miríades de animais microscópicos que pululam à nossa volta. Quer dizer, Deus é perfeito tudo que ele faz é perfeito e é a conclusão do próprio codificador. Ele faz uma comparação que é fácil para a gente tangibilizar. Do mesmo jeito que ver os espíritos poderia nos perturbar e nos perturbaria de certo, é, a possibilidade, a acuidade e a capacidade de observar o tempo todo micro-organismos também iria nos perturbar. Quer dizer, a nossa visão possui um, um espectro de frequência, possui uma capacidade, possui uma, uma amplitude, uma limitação na razão direta das nossas necessidades e a percepção de frequências e de realidades espirituais. Portanto, essa percepção, a limitação nessa percepção é com vistas ao a pró, nosso próprio bem-estar a nossa capacidade de, de dar foco naquilo que compreendemos como sendo o mundo visível, aquilo que efetivamente sensibiliza os nossos cinco sentidos. O que já nos causa uma encrenca muito grande, né? Alguém que vê um espírito... Esses processos, eles se dão de quando em vez. Agora... Se há inconveniente na percepção dos espíritos, por que, que isso é permitivo, né? permitido? Porque aí a resposta vai falar justamente, primeiro, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. Né? E por esse motivo, a visão constante poderia nos dar esse inconveniente que comentamos, mas ao mesmo tempo, a aparição traz para nós uma ideia da imortalidade da alma. Imaginemos, a minha avó faleceu, a minha avó já desencarnou, já está no mundo espiritual. Se eu a observo, eu estou ali diante de um fenômeno que atesta para mim a presença da minha avó e mais do que isso, a gente extrapolando Se ela conversa comigo, se ela me dá detalhes do diálogo nosso No diálogo nosso, em cima de informações que só nós dois conhecemos Ou, mais do que isso, extrapolando, como o Divaldo uma vez citou Uma pessoa que aparece para o Divaldo Cita a ele uma informação que o Divaldo não conhecia ele passa essa informação para a mãe dele. A mãe dele também não conhecia, que era o fato de uma pessoa próxima de Valdo que desencarna numa determinada região. É, e ele promove uma pesquisa em cima desse fato e depois descobre que aquilo que ninguém conhecia e que o espírito trouxe em caráter de novidade era, de fato, verdadeiro. Quer dizer, ele não tirou essa informação do psiquismo do próprio Divaldo. Então, vocês notem que há aqui uma riqueza muito grande no que diz respeito aos fenômenos de aparição. Mas vamos continuar, porque esse material aqui, esse capítulo 6 e a gente está só no item 6, hein? Inclusive, eu preciso dizer a vocês que a gente vai dividir esse item seis em dois... É... Episódios, porque ele é um item muito grande, é muito cheio, são 30 perguntas e respostas, né? Então, realmente, tem muito conteúdo aqui, a gente não queria passar correndo, né? Como alguém que viaja a cento e poucos quilômetros por hora e esquece de apreciar a paisagem. Então, Kardec vai nos falar aqui, na resposta, né, é... Será racional nos assustarmos com a aparição de um espírito? Eu achei essa pergunta assim, bem original e, ao mesmo tempo, bem atual. Porque alguns, muitos de nós, temos medo quando a gente vê um espírito. né? E Kardec vai nos dizer que quem refletir deverá compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso do que um ser vivo. Há quem pense que não, né? A, a pessoa tem um medo de espírito, de jeito nenhum o espírito aparecer na minha frente, de jeito nenhum eu tenho medo. E de verdade a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Entender a fenomenologia, entender o propósito, entender o motivo por sobre o qual isso se dá, é mitigar esse mesmo erro e vai ainda nos colocar o codificador. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito. Isso aqui eu achei muito importante e eu vou repetir. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, e sim pela influência que pode exercer sobre o pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Então, se você está observando um espírito, não fique preocupado pelo fenômeno da visualização. Busque entender que espírito é esse. Inclusive Kardec estimula a entrevista. Ô oh, meu amigo, seja bem-vindo, que desejo do nosso concurso, que posso ser útil, dialogar com o Espírito, porque de fato há um ser pensante vivo, não há morte, só a vida. Ele não está com um avatar, que é um corpo de carne, mas é uma realidade pulsante e pensante. E aqui ele traz como nota, o codificador para a nossa reflexão, Algo que eu achei, assim, muito singular, muito interessante de uma senhora que observa um espírito. E pela riqueza do ensinamento que Kardec nos dá, eu vou me permitir ler na íntegra essa observação. É um parágrafozinho muito curto. Uma senhora do nosso conhecimento teve certa noite em seu quarto uma aparição... Tão bem caracterizada que julgou estar na presença de alguém. Quer dizer, o espírito realmente se manifestou é, de uma forma não vaporosa, vamos dizer assim. Sua primeira sensação foi de terror. Meu Deus, tem alguém no meu quarto, por exemplo, né? Certificando-se de que ali não havia ninguém, disse Ah, parece que é apenas um espírito posso dormir tranquila. <risos> então a mulher realmente representa esse conjunto de pessoas que de verdade não tem nenhum medo de aparição, não tem nenhum medo de espírito, né? E, inclusive aqui, nos desdobramentos, Kardec dá a ideia, né? Justamente da possibilidade de conversar com os espíritos e o espírito que responde diz assim, perfeitamente. E é o mesmo que se deve fazer em tal caso, perguntando quem é o espírito, entrevistando, dialogando com esse mesmo é, espírito, né? E como é que o espírito poderia responder? Citamos aqui anteriormente. Ele pode responder por sons articulados, já que trata-se de um efeito físico, a aparição, né? com vistas, inclusive, à tangibilidade... Ou ele pode responder, o que é mais comum, com o pensamento, via pensamento. Ele faz o transporte da mensagem pelo pensamento, né? E aqui a gente já cai num terreno na pergunta seguinte, que eu destaquei a resposta, porque Kardec vai perguntar se os Espíritos têm asas, <risos> Alguns podem pensar que tratam-se de anjos, de serafins, de arcanjos, né, de espíritos nessa situação. Os espíritos não têm asa, não precisam delas e discorre sobre essas mesmas fenomenologias. Mas o restante do desdobramento dessa resposta sobre as asas dos espíritos, nós vamos obter no próximo episódio. Por enquanto, permaneçam conosco. Se você está nos assistindo e você não assinou o nosso canal, não perca tempo. Nós temos uma super parceria com Espiritismo.tv. Recomendamos que você visite. Ao final desse vídeo, a minha esposa coloca uma vinheta com o endereço do Espiritismo.tv, um de nossos parceiros. Portanto, continue nos assistindo. Sigam-nos e muita paz.